0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Voici ce que dit le grand écrivain James Joyce dans une lettre à son frère. « Je ne me suis jamais senti bien dans aucune ville, sauf Paris, depuis que j'ai quitté Dublin. Je n'ai pas décrit son insularité candide ni son hospitalité. » Cette dernière vertu, autant que je sache, n'existe nulle part ailleurs en Europe. Je n'ai pas rendu justice à sa beauté, car l'Irlande est plus naturellement belle, à mon avis, que ce que j'ai vu de l'Angleterre, de la Suisse, de la France, de l'Autriche ou de l'Italie. Dublin n'a pas tenu rigueur à Joyce euh, tous les ans, donc, le 16 juin. Les habitants de Dublin célèbrent le grand auteur, le Bloomsday, en référence à Léopold Bloom, le personnage principal du roman, est-ce qu'on peut appeler Ulysse un roman d'ailleurs De l'espèce de livre inclassable qu'est Ulysse, c'est la deuxième festivité irlandaise la plus importante après la Saint-Patrick, hein, le, le Bloomsday. Les participants à la fête ont pour habitude de revêtir des tenues qui font penser à celles de, de l'époque du roman, on porte beaucoup le canotier en paille, notamment, bien sûr, et, et puis on essaie de recréer des scènes du roman, de déguster les mêmes plats que Léopold, notamment le, le copieux « Irish Breakfast ». Paris n'est pas en reste puisque la capitale française occupe donc une place particulière dans la vie et dans l'œuvre de Joyce qui va rédiger là les derniers chapitres de son roman. En 22, il sera publié euh, très peu de temps après ce, ce roman. Ulysse est publié dans son intégralité par Sylvia Beach, qui était la fondatrice de la librairie Shakespeare and Company. Et la traduction française est assurée par Valérie Larbeau, en étroite collaboration avec l'auteur. Alors, vous voulez un petit morceau, un petit bout de Ulysse, comme ça, un petit éclat, si je puis dire C'est très très difficile à faire, parce que vous savez que c'est une sorte de grand flux littéraire dans lequel il est un peu difficile d'aller chercher des, des passages spécialement structurés. Voici par exemple une sorte de critique de la nomination anglaise sur c'est un extrait du livre de Joyce. « La voilà votre marine anglaise pleine de gloire, dit le citoyen, avec ses airs de mettre le monde dans sa poche. Les types qui ne seront jamais esclaves avec la seule chambre héréditaire qui existe sous la calotte des cieux et toute leur terre entre les mains d'une douzaine de gros cochons de la chasse à cour et de barons de la balle de coton. »« Il croit au fouet Père Tout-Puissant, créateur de l'enfer sur la terre, et en Jackie Tar, fils d'une garcette qui fut conçue d'un esprit vain, né de la verge marine. » qui a souffert sous douze coups de secte son biftech saignant, fut scarifié à bord, a été mis au lit, a fait un potin d'enfer, le troisième jour a pu regagner Babord, a recommencé tout le bordel et est assis en mauvaise posture sur son derrière jusqu'à ce qu'il se remette à trimer en bon vivant de plus en plus mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né à Dublin en 1882, Joyce, dans une famille catholique, vous l'avez compris avec les références multiples du petit extrait que je viens de vous lire. Personnalité complètement exubérante et instable. Euh, son père était exactement pareil, vous me direz. La mère, en revanche, était une femme un peu inquiète, préoccupée à euh, élevé préoccupé d'élever ses, ses 13 enfants. Le père est complètement dépensier, hein, mais il a ce génie particulier du verbe dublinois, cet humour, cette agilité expressive qui va hanter la, l'œuvre de, de son fils. Le fils imitera le père dans l'intempérance, dans le gaspillage, et il ajoutera lui l'exil. Donc, puisque je vous ai dit que James quitte Dublin en 1904 pour Trieste d'abord, il va passer à Zurich euh, euh, pendant le, la guerre. Après la guerre, de 20 à 39, il est donc à Paris. Enfin, de nouveau à Zurich, où il mourra. Le choix de l'exil s'assortissant chez lui d'un paradoxe, puisque jamais, en quelque sorte, il ne quittera sa ville natale. Il est envoyé. Euh, Très tôt au collège de Clown Goes Wood, au à, à, collège jésuite à, à Dublin, où il a excellé en, en mathématiques, en composition anglaise, mais aussi en éducation religieuse, il était bon à la course à pied et au cricket également, ce qui ne l'a pas empêché de souffrir de la relégation de ses camarades. Il est assez brimé, il va acquérir une culture classique, dans laquelle, en quelque sorte, il perdra bientôt ses lecteurs, ou les retrouvera, je ne sais pas comment dire. James entre au collège Belvédère de Dublin, il y entre par faveur, avec des résultats remarquables. C'est l'époque où sa foi religieuse commence à s'éroder hein, aux alentours de, de sa 14e année, et elle sera remplacée, si l'on peut dire, d'une certaine façon, par sa foi en l'art. À 20 ans, il se vit comme dramaturge. C'est un disciple du grand auteur de théâtre Ibsen, qui sera d'ailleurs l'objet de son premier essai critique il sait qu'il va devenir écrivain et il entre dans le monde littéraire en 1900 euh, à l'occasion de la lecture devant la Société de littérature et d'histoire d'un essai qui s'intitule « Le drame et la vie ». Il euh, décide d'entreprendre des études de médecine, il va les, les suivre euh, à Paris, où il est accueilli par un poète, Orla- un poète irlandais, Yeats, qui sera plus tard euh, prix Nobel de, de littérature. Euh, bon, pour l'instant, il n'a jamais écrit que son essai sur Ibsen, lui, bien entendu, mais il est convaincu de devoir être admiré. Yetz dit « Jamais je n'ai rencontré tant de prétentions et si peu pour la justifier ». Il est très content de lui, James Joyce. Ce sera un exilé permanent, un exilé perpétuel qui se retrouvera métamorphosé dans sa littérature. Joyce accomplit dans le roman une révolution, la quête de la totalité qui succède à la quête de l'unité. C'est pas tout à fait la même chose. Et alors, cette totalité, eh bien, elle suppose des énumérations. Elle suppose des listes qui n'en finissent plus. Alors, il note tout dans, des, dans ses carnets, hein, les fameux petits calepins euh, où, re, où se retrouvent ses lectures, ses idées, ses dépenses pleines de de, plein de phrases décousues, les calpins, parfois même inintelligibles. Cette manie de, de tout garder, de thésauriser les moindres faits, tournera en une sorte de manie qui devient complètement atroce pour, les, pour l'entourage. Je ne suis pas en train de vous dire que James Joyce était facile à vivre, vous l'aurez compris. Euh, alors, il a toujours été passionné d'opéra, d'ailleurs il aurait voulu être ténor, lui. Et il y a le fameux chapitre des sirènes dans Ulysse, bien sûr. Tous ses livres sont d'ailleurs truffé d'allusions au folklore musical de son pays. En 1904, le voilà de retour à Dublin pour enterrer sa mère et de manière fortuite, il va se produire en qualité de chanteur à un festival irlandais de musique où on essaie de recruter des, des vedettes. Il fait impression, dans un morceau de circonstance, il manque de peu la médaille d'or et comme il n'a pas eu cette médaille d'or, il se met à invectiver le jury. Mais je vous l'ai dit, il est tout simplement... Impossible. C'est lors de ce séjour, long séjour, dans sa ville natale, où il mène une vie très dissolue, faut le dire, qu'il va rencontrer celle qui deviendra son épouse, Nora Barnacle. Euh, il décide, en sa compagnie, de partir, euh, de quitter cette Irlande, qu'il rejette, pense-t-il. Déjà, il a commencé à écrire Stephen le héros, qui est la première version de Dédaleus. Et puis, euh, évidemment, euh, il va publier plusieurs nouvelles de ce qui deviendra Jean de Dublin. and never beats quicker, when war is a story, for love is a the theme, and place where war is fine, thicker and thicker, you'll find him all cowardly, scorning. and though a bull should name for darling, right at the heart he readies on, fortune is cruel, but one of my true words is kind, That souls be kind, shall live from a terrible care to be gone, and how they will cheat and target the spigot, Harvey, Alessandro Moschia, Alix Verzier et Jérôme Antaille interprétaient cette chanson irlandaise de Pulse of an Irishman qui est signée, qui est signée Beethoven Vous écoutez Radio Classique En 1904 donc, le couple va s'installer à Trieste qui à l'époque est autrichienne avec un petit garçon qui naît le 27 juillet de cette année euh, 1904, ça va être Giorgio En ces neuf mois, » écrit Joyce, « j'ai engendré un fils, écrit 500 pages de mon roman et trois nouvelles, appris passablement l'allemand et le danois, assumé les charges intolérables de mon métier et roulé deux tailleurs. (rire) » les angoisses financières euh, n'en perdurent pas moins euh, comme euh, les attaques d'iritis qui vont euh, le conduire euh, au seuil de la de la cécité vous savez il y a toujours eu ces gros problèmes oculaires euh, le pauvre Joyce en 1915 la guerre le contraint lui et sa famille à trouver un nouvel exil donc euh, ça faisait 11 ans qu'ils étaient à Trieste en 15 hein. Les voilà donc à Zurich, qui les accueille après qu'un engagement de neutralité a été pris auprès des autorités autrichiennes. Et la famille Joyce, une fois finie la guerre, rejoindra donc Paris en 1920. Et pour 20 ans, c'est là qu'a lieu la rencontre avec Proust. Oh, je résiste pas au plaisir de vous raconter ça, parce que Proust allait mourir six mois plus tard, le 18 mai 22. la rencontre. C'est un flop complet, pas un mot sur la littérature. Alors, on est au Ritz Joyce s'approche de la porte quand Proust se prépare à partir avec deux amis qui sont avec lui. Alors, on prend place dans le taxi d'Odilon. Joyce, distraitement, ouvre une fenêtre pour allumer une cigarette. Et l'ami de Marcel Proust qui est là lui dit « mais enfin jetez ça, voyez bien que notre, notre ami est asthmatique ». Bah oui, euh, Joyce se plaint lui de ses yeux et Proust qui est complètement enfoncé dans sa pelisse se plaint de son estomac. « Aimez-vous les truffes ?» demande Marcel Proust. « Oui » répond Joyce. Et Proust demande à ses amis « Est-ce qu'il a rencontré la duchesse ?»« euh, Non, 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 » dit Joyce. « Je regrette de ne pas connaître l'œuvre de Monsieur Joyce, » dit Proust. « Et moi, je n'ai pas lu Monsieur Proust, » dit Joyce. Vous voyez, l'intérêt de cette rencontre, c'est assez invraisemblable. Ils finissent par arriver au 44 de la rue Hamelin. Et Proust dit à l'ami qui l'accompagnait « Veuillez demander à Monsieur Joyce de se laisser con- reconduire par mon taxi. » Voilà la rencontre complètement ratée des deux grands génies, des deux grands romanciers du début du XXe siècle. À mesure que Dublin euh, recule dans le temps, si je puis dire, devient un souvenir de plus en plus lointain pour Joyce, la nostalgie va lui prêter à la fois tous les prestiges et tous les vices. Joyce, euh, comme on pourrait le faire d'une maîtresse, idolâtre Dublin et s'y montre très infidèle. Dublin devient, nous dit Louis Gilet, son paradis terrestre perdu et détesté, chéri et retrouvé, son Atlantide, son Ithac, son île de Gulliver et celle de Saint-Brendan. La ville même absente est au cœur de, de ses pensées. Voici ce que nous dit son biographe Jean Paris, dont la biographie est parue au Seuil. « Il est peut-être sans exemple qu'un écrivain ait pris une ville pour thème et cadre unique et l'ait décrite au point de se flatter que Si quelques séisme venait à l'engloutir, on la pourrait reconstruire d'après ses livres. » Mais cette ville n'avait guère plus de rapport avec son double que la Jérusalem céleste avec la temporelle. Joyce aimait moins Dublin qu'une idée de Dublin, qui donc est le cadre, plus que le cadre, le personnage, si on peut dire, de, de ses romans. Le Dublin Première Manière, celui décrit dans les premiers les premières pages de Joyce, ressemble un peu à un guide touristique. On y parle des monuments, des, des itinéraires, etc. Il y, a, il y a la précision quasiment d'un archéologue. « On est convié à une sorte de tourisme dans la ville dont les habitants et leurs trajets multiples sont autant d'occasions d'inspecter le décor. » Cette topographie commence dans didalus qui donc est publié en 1916, à prendre un caractère un peu ésotérique. Joyce se met à délaisser le, le naturalisme et à devenir très poétique en quelque sorte. Il préfère le vague des environs aux peintures urbaines, les berges brumeuses des canaux, la solitude des longues plages, et puis euh, dans les banlieues des broussailles. Le délire contrôlé à l'œuvre dans Ulysse commence déjà à percer dans ses écrits-là. Sir Charles Villiers Stanford était bien né à Dublin mais il est mort à Londres c'est de la musique d'Irlande du Nord si je puis dire hein, que cette rhapsodie irlandaise numéro 1 interprétée par l'orchestre de l'Ulster sous la direction de Vernon Handley Franck Ferrand sur Radio Classique Donc Ulysse paraît en 22 on y suit les les pérégrinations de Léopold Bloom, donc Ulysse et de Stéphane Dédalus, Télémaque à travers Dublin. C'est une journée ordinaire qui commence le 16 juin 1904 à 8h et qui se termine dans la nuit suivante aux alentours de 3h. Une sorte d'odyssée complètement travestie. Alors bien sûr qu'il y a des parallélismes complètement euh, fantaisiste avec l'œuvre d'Homère. 18 chapitres qui vont peu à peu s'écarter complètement du modèle homérique. Joyce se réserve la liberté de choisir et de disposer à sa guise toutes les toutes les péripéties possibles, les passages essentiels de, de l'Odyssée, je pense à, à l'épreuve de, de l'Arc ou au massacre des, des, des prétendants. Tout ça trouve des échos, mais extrêmement lointains dans la balade de Bloom. La chronologie aussi subit des entorses euh, sans que l'humour perde ses droits. D'ailleurs, ainsi, en un jour, peuvent tenir dix années d'errance et d'aventure. Mais le personnage le plus important, euh, c'est la ville. Vous l'avez bien compris, c'est Dublin même. Les personnages ne font qu'apparaître là-dessus sur cette trame. D'ailleurs, vous avez un personnage qui est entrevu dans une action et puis qui disparaît. Et puis des pages nous entraînent complètement ailleurs, on fait tout autre chose. Et puis hop, on retrouve le personnage qui est toujours occupé à la même action. Ulysse réussit l'exploit de concilier l'exactitude et l'impressionnisme, si vous voulez. C'est une ville qui est symbolique ou symbolisé par un Joyce qui feint de n'en avoir même pas la conscience. Et avec une patience d'entomologiste, on le voit conjuguer dans ses dans fresques l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est c'est une sorte d'inventaire du monde qu'il nous propose avec une imagination de plus en plus galopante et qui vient se substituer au réel. Il y a tous les styles dans Ulysse, euh, des styles complètement différents qui se mêlent, qui se répondent euh, avec euh, des artifices disons-le, qui semblent parfois même un peu, un peu irritant. Les exégètes nous assurent qu'il n'est pas une image, qu'il n'est pas un accord, pas une nuance de cette composition qui n'est répondu à des règles voulues, à des rapports très calculés, à des intentions très savantes de la part de Joyce. Je suis pas si sûr qu'ils aient raison. Moi, Mais enfin, C'est en tout cas l'une des lectures qu'on peut faire de ce texte absolument inclassable entre tous. Malgré cette contrainte, il y a la magie du verbe. Joyce impose à la littérature des procédés euh, qui d'habitude sont des procédés musicaux. et Peut-être que le fait qu'il soit de plus en plus aveugle a joué un rôle là-dedans d'ailleurs. Le monologue intérieur apparaît chez Joyce comme une sorte de trame de l'existence. Euh, on verra d'ailleurs Virginia Woolf notamment euh, s'inspirer de cela, en retenir la leçon. Ça permet de différencier les personnages, le sexe pour Molly, l'inquiétude pour Stephen, l'onction pour le père Connie, etc. Chacun a sa marotte, si je puis dire, avec des situations qui ne sont pas forcément très importantes, avec des durées qui sont complètement distordues. Le naufrage d'un navire américain va être expédié en une ligne, alors qu'une tournée de bordel se répand sur 200 pages. Vous voyez, tout ça est totalement c'est à la. C'est à la couleur de l'esprit d'un auteur qui en change souvent. Joyce s'amuse à profaner Homer en traduisant euh, euh, Ulysse par un, un cocu, euh, Pénélope par une coureuse, Circé par une maquerelle, Nausicaa par une boiteuse, etc. etc. Euh, irrévérence qui est en même temps une critique, disons-le, une critique de la société, en peignant sous un jour implacable la civilisation bourgeoise de son temps, nous dit Jean Paris. Joyce la montre incapable de soutenir sa grandeur passée. Si l'odyssée revit ici sous forme dégradée, c'est que notre monde n'a plus la force d'en enfanter un autre. Sa culture est condamnée à se repaître de ses reliefs. Franck Ferrand sur Radio Classique. La vie continue, euh, partagée entre difficultés de publication, euh, cette vue qui baisse tellement beaucoup de boissons, euh, et puis l'instabilité mentale de la fille euh, de, de la fille de Joyce Lucia. Euh, Il travaille énormément, énormément. C'est une merveilleuse expérience que de vivre avec un livre. Euh, c'est Richard Hellman qui nous qui nous rapporte ce fragment de conversation qu'il a eu avec Joyce. Depuis 1922, quand j'ai commencé Work in Progress, qui était le, le titre provisoire de son ouvrage Finnegan's Wake, je n'ai pas vraiment vécu une vie normale. Cela m'a coûté une immense dépense d'énergie. Depuis 1922, mon livre a été pour moi une réalité plus grande que la réalité elle-même, n'est-ce pas somme toute le secret des très grandes œuvres universelles Je vous ai dit que Joyce avait fini par s'établir à Zurich avec sa femme et ses enfants. On est là en décembre 40. il a 58 ans, il est 58 ans, il est épuisé, euh, il n'a plus de ressources non plus. Le 9 janvier, il est en train de se promener avec son petit-fils... Euh, à contempler une dernière fois les lacs et les montagnes. Et puis, des douleurs d'estomac le saisissent. Les médecins lui diagnostiqueront un ulcère du avec perforation. On l'opère d'urgence. Seulement, Joyce va mourir dans la nuit du 13 janvier 1941, sans avoir repris connaissance. Et la vie de décès paraîtra le lendemain dans la york Zürcher Zeitung. Peu de gens assistent à son enterrement civil. On n'imagine même pas aujourd'hui... La foule qui pourrait s'y précipiter, quand je dis aujourd'hui, pas forcément le 16 juin. Vous écoutez Radio Classique. Je remercie à Jérémy Bigori d'avoir préparé cette émission spéciale Blomsday. Euh, vous savez donc que ce jour, euh, l'ambassade d'Irlande, et d'une façon plus générale, les Irlandais célèbrent James Joyce un peu partout. Et euh, il est un peu Irlandais, à sa manière, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Vous, oui, j'allais dire que c'est peut-être la différence entre l'Écosse, parce que j'aurais pu prendre mon kilt. Oui, mais non, non, bah alors là, ça, ça se va de ça loin. Ne colle pas. Non. Voilà, cet après-midi, alors là, vous allez toucher un point sensible c'est une, une admiration que j'ai pour le travail de Rembrandt. Magnifique. Clair obscur. Eh oui. Voilà. Mais avec clarté cet après-midi, puisque c'est Franck qui va vous raconter tout cela. Bon week-end, mon cher Bon Franck. week-end à vous.